0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Barcelona im Oktober 2019. Gewalttätige Demonstranten liefern sich mit Polizisten Straßenschlachten. Mehrere Nächte hintereinander brennen in der katalanischen Hauptstadt und in anderen Städten der nordostspanischen Region Müllcontainer und Autos. Die Sicherheitskräfte rücken mit kugelsicheren Westen und Kopfschutz aus. Sie werden mit Steinen beworfen, reagieren mit Gummigeschossen, Tränengas, Wasserwerfern. Solche Gewalt hat Katalonien noch nie gesehen. 4000 Randalierer sollen es gewesen sein. Die Bilder schockten die katalanische Gesellschaft, den Rest Spaniens sowieso. So kannten sie Barcelona nicht. Die charmante mediterrane Metropole, in der die Wirtschaft blüht und der Tourismus boomt. Die Krawalle vom Oktober 2019 waren ein Wendepunkt. Das sind keine Separatisten, das sind Gewalttätige, sagt der katalanische Innenminister. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung. Seit mehreren Monaten demonstrierten in Katalonien dafür viele Menschen. Bislang immer friedlich. Wir wussten, was wir wollten, unser Recht auf Selbstbestimmung. Und wir haben es
0: durchgesetzt.
1: Wir hatten ein
2: Referendum, obwohl ein ganzer
0: Staat dagegen war.
1: Der vorläufige Höhepunkt der Bewegung lag zum Zeitpunkt der Krawalle schon zwei Jahre zurück. Es war das Referendum vom 1. Oktober 2017. Seitdem weiß ganz Europa, dass viele Katalanen einen eigenen Staat wollen. Sie träumen von der unabhängigen Republik Katalonien. Nur 42,5 Prozent der wahlberechtigten Katalanen nahmen teil. Von denen stimmten allerdings mehr als 90 Prozent für die Unabhängigkeit wie die Veranstalter bekannt gaben. Beobachter konnten allerdings Unregelmäßigkeiten feststellen. Und weil die Madrider Zentralregierung die Volksbefragung im Vorfeld als verfassungswidrig eingestuft und deshalb verboten hatte, wurde das Ergebnis in Madrid sowieso nicht anerkannt. Denn die Loslösung einer Region ist in der spanischen Verfassung nicht vorgesehen. Die separatistische Regionalregierung unter Carles Puigdemont sah das anders. Sie rief am 10. Oktober 2017 einseitig die unabhängige Republik Katalonien aus. Daraufhin schritt Madrid ein, ließ 18 Politiker und Aktivisten verhaften. Andere Verantwortliche, wie Regionalpräsident Carles Puigdemont, flüchteten aus Spanien. Rund zwei Jahre später, im Oktober 2019, gab der oberste Gerichtshof dann die Urteile gegen die Inhaftierten bekannt. Haftstrafen von bis zu 13 Jahren. Die Separatisten hatten sich nach Verständnis der Richter unter anderem des Aufruhrs strafbar gemacht. Extrem harte Strafen fanden nicht nur die Anhänger, sondern auch viele Katalanen, die zwar nicht separatistisch denken, sich von dem Urteil aber trotzdem abgestraft fühlten. Das Urteil brachte die aufgestaute Wut dann zum Ausbruch. Wenige Tage später rauchten im Oktober 2019 die Straßen vieler katalanischer Städte und Gemeinden. Für den spanischen Historiker José Manuel Núñez Seixas, der an der Ludwig-Maximilians-Universität München Politikwissenschaften lehrte, gab es noch andere, tiefer liegende Gründe für die Radikalisierung des Separatismus.
2: Meiner Meinung nach hat es mit mindestens mit drei Faktoren zu tun. Erstens ein Generationswandel. Also die neuen katalanistischen Eliten streben nach etwas anderes. Und sie sind mit der Entwicklung oder mit dem Scheitern des Projektes der Europa, der Region natürlich auch frustriert. Sozusagen die Protagonistenrolle im Prozess der europäischen Einigung zu spielen, muss man doch einen Staat behalten. Also es reicht nicht, also mit einer starken Region.
1: Katalonien ist etwas größer als Belgien und hat 7,6 Millionen Einwohner. 2004 traten im Rahmen einer großen EU-Erweiterung unter anderem Lettland, Estland und Litauen, Slowenien, Zypern und Malta der Europäischen Union bei. Alle diese Länder sind kleiner als Katalonien. Welcher Unterschied besteht zwischen Letten, Zyprioten oder Maltesern und Katalanen? Dass sie einen eigenen Staat haben. Und ihre Stimme direkt in Brüssel einbringen können. Und die Katalanen nicht. Da gewann der Separatismus Anhänger. Die Bewegung organisierte sich, ging zielstrebiger vor.
2: Zweitens hat es auch mit der Wirtschaftskrise zu tun. Die große Wirtschaftskrise von 2007, 2008 und der Frustregung breiter Schichten der katalanischen Bevölkerung. Und da hat sich auch die Meinung verbreitet, naja, also wenn wir einen katalanischen Staat haben, der auch seine eigenen Steuern kassiert und die Ressourcen selbst verteilt, dann werden wir unseren Wohlfahrtsstaat weiter behalten können.
1: Die spanische Wirtschaft brach ab 2008 ein. Bis 2014 war das Bruttosozialprodukt negativ. Die Staatsverschuldung verdreifachte sich auf mehr als 93 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Arbeitslosenzahl schoss von 8 auf knapp 26 Prozent hoch. Auch die Katalanen waren hart getroffen – hier leben 16 Prozent aller Spanier. Es ist eine der am dichtesten besiedelten und eine der am stärksten industrialisierten Regionen Spaniens. Und Katalonien ist nach Madrid die reichste der 17 autonomen Regionen im Land. 2018 erwirtschaftete sie knapp 230 Millionen Euro Bruttoinlandsprodukt. Das sind fast 20 Prozent der Gesamtwirtschaftskraft Spaniens. Was an öffentlichen Geldern zurückkommt im spanischen Finanzausgleich, der ebenso wie in Deutschland auf dem Solidarprinzip beruht, ist weniger, als katalanische Steuerzahler für das Land leisten. Das Schicksal aller wohlhabenden Regionen. In Spanien haben neben Katalonien auch Madrid, die Balearen und Valencia so eine Negativbilanz. Warum aber lehnen sich nur die Katalanen auf? José Manuel Núñez Seixas?
2: Also sicherlich ist das Geld auch ein wichtiger Faktor. Meiner Meinung nach handelt es sich um ein performatives Argument. Also das finden wir in ganz Europa, dass reiche Regionen immer mecken Dasselbe haben wir zum Beispiel in Bayern. Das ist ein Teil der Sache. Es geht um Anerkennung der politischen Sonderstellung Kataloniens innerhalb Spaniens und innerhalb Europas.
1: Diese Anerkennung, hat das spanische Parlament den Katalanen eigentlich zukommen lassen. Und zwar 2006, als das katalanische Autonomiestatut überarbeitet und dem Parlament in Madrid zur Abstimmung vorgelegt wurde. Jede der 17 spanischen autonomen Regionen hat so ein Regelwerk. Darin wird die Region mit ihren kulturellen Eigenheiten, ihrer Geschichte, ihren Institutionen und Grenzen beschrieben. Das Rechtssystem, die Rechte und Pflichten der Bürger werden definiert.
2: Und ein dritter Faktor ist, auf die innere Dynamik, auf die Eigenentwicklung des spanischen Autonomiestaates zurückzuführen. Und das hat mit der politischen Frustration, die das Scheitern des sogenannten neuen Autonomiestatuts von 2006 verursacht hat, zu tun.
1: Katalonien ist innerhalb Spaniens etwas Besonderes. Die Region hat eine lange und aufregende Geschichte und eine starke eigene Identität. Deswegen nutzten die Katalanen den Begriff »katalanische Nation« in der Präambel des überarbeiteten Autonomiestatuts. Die Mehrheit der Parlamentarier in Madrid nahm es so an. Nur Abgeordnete der konservativen Volkspartei PP stimmten dagegen und brachten es wenig später vor das Verfassungsgericht. Der erste von vielen Versuchen der Konservativen, ein politisches Problem auf juristischem Weg zu lösen. Vier Jahre tagte das Verfassungsgericht und wies 2010 die Klage in den meisten Punkten ab. Doch einige Artikel des Autonomiestatuts mussten überarbeitet werden. Das empfanden viele Katalanen als erniedrigend und brachte der separatistischen Bewegung Zulauf. Millionen Menschen gingen im Juli 2010 auf die Straße, um gegen das Urteil zu protestieren. Der Historiker Nicolas Jaspert von der Universität Tübingen zu deren Position. Er sagt,
0: dass viele Katalanen der Meinung sind, dass ihre Region und ihre Kultur sehr unterschiedlich ist von der spanischen. Das kann man nachvollziehen. Es gibt klare Unterschiede, nicht nur in der Sprache, auch kulturell. Und es gibt auch klare Konflikte, die nun zugenommen haben und auch die, Kritik und eine gewisse Animosität, die sich in spanischen Mädchen finden, trägt dazu bei, dass die Katalanen sich nicht nur anders, sondern auch besonders ungeliebt fühlen. Und das befördert sicher auch den Wunsch nach Unabhängigkeit.
1: Viele konservative Spanier finden diese Unterschiede aber nicht so wichtig. Sie nehmen ihr Land als Ganzes wahr und finden, Kastilien, Andalusia, Katalanen, Galizia oder Basken, sie alle gehören zu einem vielfältigen Land, das zusammenbleiben muss. Seit dem Urteil des Verfassungsgerichts von 2010 wird die gegenseitige Wahrnehmung immer trüber.
0: Man kann beobachten, dass auch seitens der Zentrale nicht intensiv die Kommunikation gesucht worden ist. Und auch solche Phänomene wie eben die Feier der Diada, die ja über Jahre hinweg 10, 15% Prozent der Bevölkerung an einem Tag auf die Straße brachte, dass solche massiven Demonstrationen von Millionen von Menschen nicht Anlass gaben, um mit der autonomen Regierung offizielle Gespräche zu führen.
1: Die Diada, das bezieht sich auf Ereignisse, die schon lange zurückliegen. Seit dem Jahr 1980 begehen die Katalanen alljährlich die Diada. Übersetzbar als der große Tag. Es ist der Regionalfeiertag am 11. September. Dann gedenken sie der Ereignisse von 1714, mit Ansprachen, Konzerten und Demonstrationen. Und sie träumen von einer Unabhängigkeit, die sie glauben, damals in den Wirren des spanischen Erbfolgekrieges verloren zu haben. Ein Jahr lang hatten katalanische Truppen die Stadt Barcelona gegen spanische und französische Soldaten verteidigt und am Ende verloren. Am 11. September 1714 wurde die Region in den neuen spanischen Zentralstaat eingegliedert und der absolutistischen Herrschaft des ersten Bourbonenkönigs in Spanien unterstellt, der Herrschaft von König Philipp dem V.
2: Triumphierendes Katalonien wird wieder reich sein und auf seinem Höhepunkt. Wird diese Leute hinter sich lassen, so protzig und
0: so hochmütig.
1: Die Spanier, protzig und hochmütig, heißt es in diesem Lied der Schnitter. Heute singen es viele Katalanen wie eine Hymne, und die Vorurteile von damals halten sich bei vielen Katalanen bis heute. Sie sehnen sich nach den guten alten Zeiten, bevor die aus Kastilien, also Zentralspanien, ihnen etwas zu sagen hatten. Der Historiker Nicolas Jaspert erinnert daran,
0: dass vor allem im Mittelalter dieses Territorium ein eigenes Reich in der Krone Aragon bildete, das eben ein anerkanntes Reich unter den Königreichen Europas war. Und mit 1714 wird der Verlust dieser Stellung im Selbstverständnis, im kulturellen Gedächtnis, wenn man so möchte, der Katalanen markiert und deswegen auch entsprechend gefeiert mit der Diada.
1: Die Sehnsucht hat ihre Wurzeln also im Mittelalter. Katalonien gab es damals noch gar nicht. Das heutige Gebiet bestand aus fünf Grafschaften an der Mittelmeerküste, die Teil der Krone von Aragonien waren und sich untereinander kulturell verbunden fühlten. Der andere Teil dieses Reiches lag im Landesinneren, rund um Saragossa.
0: Im Zuge der Vereinigung dieser katalanischen Grafschaften entsteht offensichtlich so etwas wie ein politisches Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich auch mit Sprache verbindet. Das Katalanische unterscheidet sich von anderen iberischen Sprachen. Und obwohl es Katalonien politisch nicht gibt, gibt es offensichtlich im hohen Mittelalter bereits ein Verständnis davon, dass diese Region geeint ist.
1: Gut 500 Jahre gehörte die Region zur Krone von Aragonien und war während dieser langen Zeit äußerst erfolgreich. Nikolas Jaspert?
0: Die Kaufleute in den Küstenstädten treiben Fernhandel über die Balearen ins Mittelmeer hinein. Kaufleute, die ab dem 12. Jahrhundert an Macht und Reichtum gewinnen und dann im 13. und 14. Jahrhundert auch die Politik beeinflussen.
1: Den Handelsflotten folgen Anfang des 13. Jahrhunderts die Eroberungsflotten. Die Könige von Aragonien vergrößern ihr Reich im Mittelmeerraum. Ab den 1220er Jahren werden die Balearen erobert. Es folgen Sizilien, Sardinien und Korsika. Und sogar in Athen errichten katalanische Söldner eine eigene Herrschaft. Binnen 100 Jahren entsteht so ein Großreich das sich Anfang des 14. Jahrhunderts vom westlichen bis ins östliche Mittelmeer erstreckt und die katalanische Kultur und Identität stärkt. Denn die Grafschaften an der Küste mit ihren einflussreichen Geschäftsleuten spielen eine zentrale Rolle im Königreich Aragonien. Sie sind das wirtschaftliche Kerngebiet der Krone. Sie verdienen das Geld.
0: Die Könige dieses Raumes, die auf katalanisch auch international verkehren, betreiben eine Machtpolitik und sind ein anerkannter Partner der muslimischen Herrschaften in Nordafrika, aber auch des Königs von Frankreich und des römisch-deutschen Königs und des Königs von Kastilien. Das heißt also, es ist ein mächtiges Königreich, das eine wichtige Rolle im Machtgefüge des späten Mittelalters im Mittelmeerraum spielt.
1: Das ändert sich. Als Kolumbus im Auftrag der katholischen Könige Ferdinand von Aragonien und Isabel von Kastilien im Jahr 1492 Amerika entdeckt. Das Mittelmeer als Handelsraum und seine Hafenstädte Barcelona und Valencia verlieren an Bedeutung. Der Atlantikhandel bringt Gold und Silber aus den Kolonien über Cadiz und Sevilla nach Madrid. Das Macht- und Geldgefüge auf der Iberischen Halbinsel verschiebt sich. Doch das 18. und vor allem das 19. Jahrhundert bringen Modernisierung. Katalonien wächst wirtschaftlich und demografisch, auch wegen des Handels mit Rest Spanien und mit Amerika. Bauern, Kaufleute und Unternehmer profitieren von der neuen Politik, die mittelalterliche Strukturen aufbricht. Erste Industrien entstehen, vor allem Textilfabriken. Katalonien entwickelt sich zu einem führenden Wirtschaftsstandort in Europa, auch wenn es inzwischen zu Spanien gehört und politisch von Madrid abhängt. Ende des 19. Jahrhunderts wächst mit dem Wohlstand dann eine erste bürgerliche politische Strömung, die sich Katalanismus nennt. Die erste katalanistische Elite, aus der viel später, in den 1970er-Jahren, die liberale Partei Convergencia y Union, Konvergenz und Einheit, um Jordi Pujol, entstehen soll. Pujol war 23 Jahre lang katalanischer Regionalpräsident, Heute weiß man, dass er in mehrere Finanz- und Korruptionsskandale verstrickt ist. Bis zu seinem Fall 2014 war Jordi Pujol der Gottvater des konservativen katalanischen Nationalismus. Und er war ein geschickter Verhandler. Wird heute vieles, was aus Madrid kommt, als übergriffig empfunden, ging es unter Pujol darum, so viel wie möglich vom Zentralstaat herauszuholen und sich mit den politischen Strukturen zu arrangieren. Pujol ist in der Diktatur aufgewachsen. Francisco Franco regierte seit Ende des Bürgerkriegs 1939 bis zu seinem Tod 1975 stark zentralistisch. Regionale Eigenheiten wurden unterdrückt. Das Katalanische war verboten. Es gab keine eigenständigen regionalen politischen Strukturen. Jose Manuel Nunez Seixas
2: Also natürlich hatte die politische Repression in Katalonien, genauso wie im Baskenland und in Galicien auch besondere Merkmale. Es ging auch um das Gefühl der nationalen Identität. Katalonien wurde auch besonders unter Druck. Ja, aber die Franco-Regierung hatte keine Politik der wirtschaftlichen Benachteiligung Kataloniens betrieben. Das Überleben und die Weiterentwicklung der katalanischen Wirtschaft im Franco-Regime hatte mit ihrer eigenen Kraft und mit inneren Faktoren zu tun.
1: Die Unternehmer, die Industriellen, die Geschäftsleute, sie sind seit Jahrhunderten der Motor Kataloniens. Nicht nur wirtschaftlich, auch gesellschaftlich. Der Stolz auf die eigene Wirtschaftsleistung prägt das Selbstverständnis der Region. Und genau wegen dieser großen Wirtschaftskraft will Madrid Katalonien auch nicht ziehen lassen. Nicolas Jaspert.
0: Ob man nun den Separatismus gutheißt, ist eine andere Frage, die muss jeder für sich selbst beantworten. Was ich bei Gesprächen mit vielen Katalanen beobachtet habe, ist, dass nicht alle patriotischen Katalanen wiederum Separatisten sind, aber viele von ihnen es sich wünschen würden, dass sie über diese Frage selbst bestimmen können.
1: Ein Referendum zur Loslösung Kataloniens von Spanien, das kann sich der Historiker José Manuel Núñez Seixas nicht vorstellen – auch nicht, wenn eine linke Partei in Madrid regiert. Denn das sieht die spanische Verfassung nicht vor.
2: Die Sozialisten und die Linke werden es niemals wagen, einfach die Einheit des Staates in Frage zu stellen. Wenn es eine Lösung geben soll, dann muss diese Lösung auch irgendwie vom einem Teil der spanischen Rechten unterstützt werden.
1: Und das scheint äußerst unwahrscheinlich. Die spanische Rechte definiert sich unter anderem über Verfassungstreue und das bedeutet in Spanien, die Verfassung von 1978 ist unantastbar. Sie ist die große Errungenschaft, der Garant für das demokratische Zusammenleben nach Bürgerkrieg und Diktatur. Würde sie verändert, zum Beispiel um Katalonien ziehen zu lassen, geriete alles ins Wanken, glaubt Nunez Seixas.
2: Allgemein würde ich vermuten, dass die Stabilität die in Spanien einsetzen würde, würde auch dazu führen, dass die konservativen Rechte bzw. der Rechtspopulismus auch einen Einfluss gewinnen würde. Nach so einem Schlag würde man die Monarchie infrage stellen, dann wurde Spanien als eine neue Republik wiedergegründet.
1: Und dieses Fass will niemand aufmachen. Dann lieber verhandeln, über den regionalen Finanzausgleich zum Beispiel oder über die Anerkennung kultureller Besonderheiten. Deeskalation heißt das Stichwort.
2: Also im Moment glaube ich, das wird sich nicht äh, substanziell ändern, solange die katalanischen Separatisten keine klare Mehrheit der gültigen Stimmen erreichen und solange es auch keinen bewaffneten Konflikt gibt, sozusagen. Also Spanien wird immer noch für eine zuverlässige Demokratie gehalten. Spanien ist auch ein wichtiger Bestandteil der Europäischen Union und Tendenziell neigen die Brüsseler Elite dazu, jede politische Unruhe innerhalb der Grenzen der Europäischen Union zu vermeiden. Also ich glaube, sie fürchten mittel- und langfristige Folgen.
1: Folgen, die sich auch auf Kataloniens Wirtschaftskraft auswirken können. Sie hat unter den Ereignissen seit dem Referendum von 2017 gelitten. Viele internationale Firmen sind abgewandert. Regionale Unternehmer beklagen die separatistische Linie der Regionalregierung, sie sei geschäftsschädigend und bringe Imageverlust. Auch der Tourismus ist zurückgegangen. Wer will schon in eine Stadt reisen, wo Demonstranten Müllcontainer anzünden? Lässt sich der Konflikt am Verhandlungstisch lösen? Das wäre im Sinne aller Beteiligten, auch der Katalanen. Sie sind ein umtriebiges, innovatives und geschäftstüchtiges Volk, das stolz sein kann auf die eigene Geschichte und die eigenen Leistungen. Heute lebt in der Region eine plurale Gesellschaft. Und viele Einwohner Kataloniens wollen von Separatismus nichts wissen. Auch deren Standpunkt muss gehört werden. Das war Alles Geschichte. History von Radiowissen aus der Staffel Sie wollen Unabhängigkeit. Diesmal mit der Folge Katalanen von Brigitte Kramer. Gesprochen hat Caroline Ebner. In der Technik war Christian Schimmüller. Regie Axel Wostri, Redaktion Thomas Morawetz. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann können Sie oder könnt ihr Alles Geschichte History von Radiowissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören möchte oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.